0: 这期我们厉害了，<笑>我
1: 还好奇啥玩意儿，你、啊、<笑>不要这样说话、啊，<笑>对不起，对不起，对不起，<笑>我的天哪，无<笑>聊斋赚钱了吗？<笑><笑>
0: Hello， 大家好，欢迎大家收听这期的《无聊斋》，我是教主，哎，刘少，哎，这期我们厉害了啊，好<瞧>，因为这期我们来了一位特别大的大咖、啊，好、哦，而且我们经常看到他的，他的工作人员已经在旁边鼓掌，这个要鼓就鼓出声啊，这个我们都没录上哈、啊，嗯、所以呢，这次其实说出来，这应该是《无聊斋》来的嘉宾里国民度最高的一个大咖了，是吗？对，极为高、啊，嗯，形容一下、呃，这一位大咖应该没有人不认识吧？嗯，对吧？我们请到了李静老师，哈，跟大家打个招呼。大家好
2: ，大家好
1: ，对
0: 。
2: 哎，旁边这两个雇来的，我雇了你们，你们都不鼓掌，要大声鼓，大声鼓掌
1: 啊！哎，好，非常好
2: 。这个节目我是来的知名度最高的。对我本来
0: 想抖个梗，我说跟哪吒有关，但是后来没好意思抖
2: 。哎，稍等一下，请问我的工作人员，
0: 嗯
2: ，我现在是这么没有人气吗？你们给我上了一个节目。都还没有我有名，我怎么来蹭流量？<有>哎呀，你看怎么回事？<笑>反
0: 正来也来了，先录了再说吧，录<笑>了回来再追责。我们是想客气一下，<吧>人力办辞退也需要时间，<笑>反正我们这个
2: 不需要时间，正好想找他们的错误了。今天<说>下午就办手续
0: ，<笑>已经办好了。人力就差就填表，就差一个离职的原因。<笑>对对对。这个节
2: 目有有主题吗？还是一直要这样下去
0: ？我们,我们要一直这样子。<笑>我们其实想跟静姐来聊一聊哈，关于静姐的各种各样的事儿，因为这个我们之前看了您很多的节目嘛，我们相当关心的其实是这个，咱们拿比较近的一个说吧哈，就是第一开始近距离这个节目。我们想问一下，就是为啥能起这么好的节目呢？我夸人夸的是不是特别到位？
2: <笑>哎，这个我真的还挺想聊的，因为我最近就是你、嗯、别人问我什么，我才能想起什么。嗯，因为最近一直在搬家嘛。嗯，好，我告诉大家一个治愈的方法：如果你想忘记什么，就去搬家。搬家，因为我搬到第三天。我就开始头晕，站着原地头晕。哎呦我！然后这么直接的忘记。因为所以所有人跟我在讲什么，我就记不住。所以今天大家听到的很多东西，就是可能都有一些呃偏差，但是基于搬家之后的后遗症。其实你说近距离啊，我觉得特别有意思。我们经常经常讲叫什么跨界呀，呃代沟呀，年龄。我真的，我现在想一想，我这个近距离应该是。大概应该是在十七八年前做的，对。但是在电视上，哎呀，我给大家就是快速讲一下经历，今天很有意思。因为在十七八年前。有一网站叫新浪，现在微博大家都在用啊。嗯、然后呢，就很有意思。那时候的新浪其实对我们这些做电视的人，我们不知道什么叫新浪，知道这是个网站。嗯
3: 嗯、然
2: 后呢，当时新浪的 CEO 叫汪岩，其实我们是在一个聚会上认识的，嗯、就很偶然聊起来，他就说：“嗯、哎，你们这个做节目的，可不可以来我们这个网上做个节目啊？”嗯、我压根就没有去过互联网网站。你想在两千零二年、零三年，嗯嗯、我当时就应了，我说先答应着吧。就是想看看，然后我记得特别清楚，就是在那个北四环那边，就印象比较深。第一次去新浪，就看到很多长得跟你很像的人坐在啊，那进去看的是教主啊，不是我。坐在一个桌子前面，对这个电脑，然后整个大楼都不怎么出声因为我们那时候做节目的屋里特氛围特别好啊，说话呀，然后打岔呀，然后我说。怎么那么死气沉沉？所有人也不笑。嗯，后来我给他们起了个名字叫“呆头鹅”，你知道吗？<笑>就初代程序员对，嗯、然后我就意识到了一个问题。我说我们这些做超级访问近距离的人，嗯，呃，当时没有做近距离，就是超级访问，嗯。嗯我们为什么不能够把我们的节目放到这个网上，让他们帮我们来宣传？嗯，所以在当时是很超前的，因为当时电视台就是电视台播节目，嗯，大家会觉得你这个互联网就是个互联网，对，不像现在啊。嗯、所以我应该是因为那次去了，就很早就开始把我的节目在互联网上宣传。嗯，呃、嗯，但是呢，我想说近距离，就是因为当时新浪有一个项目叫 UC 浏览器，
3: 嗯，后来。
2: 嗯，被阿里收购
3: 了
2: 。U U C 浏览器是什么？就是一个一个房间排队，大家聊天嗯，在当时非常样的新聊天室。那我们当时呢，就新浪说：“哎，你既然参观完了，你要不要做个节目呢？”于是我们的第一个近距离的前身是。嗯呃，我记得这个节目在当年获得了新浪颁发的这个就是最佳呃网络原创节目，是中国的第一档网络节目，哦、我们就叫近距离，嗯、那就是等于把 UC 浏览器的各个那个直播间，嗯，就是它等于聊天室排队。嗯嗯嗯，每天呢，我会请一个明星来，然后呢，再跟大家聊天儿，真的就是直播排，这是最早的直播呀，直播，而且是聊天儿，是我都，我，我真的是没有见过，而且我们当时是在一千平米、八百平米录像，然后我印象特别清楚，是在走廊的一个茶水间隔壁的小屋子里，我当时觉得特别委屈，哎，可是你有没有觉得今天的直播环境，全是像我们公司现在走道旁边那个库房，现在也是直播间，我就。觉得特别有意思，就
1: 并没有改善多少。这样
2: 子、嗯，我不知道这是一种进步啊，嗯、还是人们对审美和这种辅助条件需求的一个一个什么样的结论？但是当年我跟新浪做的新浪 UC，、嗯、呃，浏览器做的这档京剧里，嗯、后来就三年之后被华语卫视看上了，嗯、说：“哎，我们喜欢这个名字，但是我们要求你全部采访香港艺人。”哦、oh. 啊，因为就是他们这是华娱卫视嘛，嗯、华娱卫视播出，所以大概在第二次近距离又活过来，嗯、就是在华娱卫视，嗯，然后而且陆陆续续播了很多年。那那时候我就看着我从生孩子前肿了，嗯、然后生完孩子继续肿，嗯、然后呢又消肿，因为那个华娱卫视后来倒了，你知道吗？哦、嗯，然后他就玩命的播他买过的节目，<对>然后有一次。真的，我跟一帮半熟不熟的朋友啊，在一个地方吃饭，因为他是在酒店落地的、嗯、那个华谊卫视，嗯、看到自己当时的样子还在播出哦、嗯。那这个节目呢，播了几年呢就结束了，但带给我最大的财富就是我完全原原来听不懂香港版的普通话
3: ，嗯
2: ，因为他们让我采访的都是我们当年看的那种港剧，要不要喝汤啦那种啊，哦、对对对就各种，的嗯，我真的到后来就是各种人，我大概都能听懂。Oh, 啊，反正就半猜半懂
3: 的，啊啊、
2: 所以基本上后来也去认识了一帮香港艺人，为、嗯、后来我做真正的近距离奠定了基础。嗯、后来。大概是应该在，我忘了我是哪年那个《近距离》成立，到新年应该十十三年了，就十三年前，嗯、安徽卫视找了我、嗯、说我们要这个节目，嗯、因为我们看中你的明星资源，嗯、但是我们不能叫《近距离》嗯<哼>嗯，那就感觉我们把别人对吧吃过的东西拿过来，那就叫。嗯非常近距离，非常近距离。<笑>当年吃过
1: 的东西，换个碗。
2: 你注意啊！呃、
1: 对不起。
2: <笑>哎，当年特别流行“超级非常、嗯、非常近距离”，“嗯、超级星期天”，嗯、然后演说家、嗯，对对对，所以基本上呃，非常近距离就变成了我的一个，就是我的一个 IP。嗯、然后呢，当然也随着各个台的起起落落，嗯、然后。搬来搬去啊！今年十月份开始在抖音，嗯、还叫非常近距离。嗯、我觉得是命运很有意思。近距离的前身其实它是个网络节目，嗯、对，它是但是今天它不再跟电视合作了我们跟抖音合作，大家知道抖音是短视频平台，嗯、对。但是这是抖音合作的第一个四十分钟的明星访谈节目哦，不是。我们的节目拿过来切成一段段在抖音播，不是的，是抖音跟我共同投资、共同招商来做。所以你今天问到这个问题，为什么我花了点时间啊？我们去看所有的事很有意思。嗯，对，脱口秀也好，对吧？最早就是马路边天桥下，不挑环境
0: 。那是相声了
2: ，也
0: 是我们前身吧？
2: 没有，我会觉得剧场由小变大，由大又变小，然后大家在墙角支个摊儿。弄个麦，嗯，很个性化的东西。嗯、你看近距离前身也是，嗯，对吧？我那超级访问平时都是在四五百平米录。我每次去新浪，我在想，<对>这这这也太 low 了吧<笑>、嗯？你看现在不是又<笑>水<间>水又开始了吗？对对,对,对你,你说它是 low 吗？嗯
1: ，不像，因为很多大型，它就世界级的互联网公司也都是从车库起家的。苹果。啊、哦，嗯、对，像 IBM 什么,什么这都是的。可能他们就是骨子里边就是有那种就是。反正只要开始就要先做事，先不要把自己伺候的那啥。但是他们有了钱以后，把自己、嗯、把自己伺候的也挺好的
2: ，这是规律。而且我觉得吧，哦、就是很神奇，嗯、上来高举高打的，嗯、我觉得到后来寿命都不长
3: 。嗯
2: ，就很有意思。就是我觉得近距离也好，超级访问也好，嗯啊，还有我那个美丽俏佳人这三档节目，我都是、嗯、等于都是我脑子里的想法。嗯，那所有的开始都非常非常的 low。嗯，我做美丽俏佳人，不知道该怎么给别人讲服装搭配。我借了一百件衣服，嗯，哎、其实就用六套就行了，啊、一个节目。对，对但是现场我们都撅撅着屁股在那儿找衣服的时候，一边找一边流眼泪。就是所有的，其实你发现活得很长的事儿啊，嗯，就是一开始他都有一个，就是就是挺 low 的故事。嗯、超级访问更别说，我们自己去那个二手市场，嗯，嗯不像现在这什么。呃，咸鱼啊什么的就挺洋气的。我们是那种，<对>就是人死了，就是要把那个人去火葬场，<对>东西去二手的那个马店儿。嗯、马店儿当年有一个，就是那种凄风冷雨破家具的地方。哇塞！就是，但是你从然后我另外一个朋友给我打电话的时候哭，嗯、说她创业哭，我印象特深嘛。嗯、我创业两年，她跟她老公离婚了。我说你哭什么呀？她说我说你在哪儿？她说我在宜家，我还得自己搬家具。还我说你行不行啊？我说我创业，<笑>我要去马店儿，我这辈子都没用过死人用的家具。<笑>你在宜家你还哭？<笑>他说我还得自己组装。我说宜家玩的就是这种，让你觉得自己很酷。嗯
3: 、对，我们
2: 俩后来见面嘛，嗯、后来他就是出国了，就聊起这事儿。他说，嗯、他说你身上有一种，就是就相声精神啊，就是<笑>。就我不知道是你故意要把就是苦中作乐，嗯、因为你你没你没有什么，你躲不开，那你干嘛非要觉？嗯
1: 对，不如享受一下
2: ，而且可以吹牛啊！好多年之后，要不然你吹什么呢？说上来有人给了我一千万，我用了一个八百平米的棚，然后找的像李静这么有名的人，用的是一流的话筒，一直在胸前举着。这已经靠到我们这个地方。对
4: 不起
0: ，原来我们这么顺利吗？那我们也应该，我们这我们这话筒其实也是从二手市场，我们是死人用过，然后从死人嘴里扒出来这个话筒
1: 。
2: 我们在这儿比惨吗？哎，对
0: ，静姐，你说到这儿，我顺便跟你探讨一下，因为我以前是新东方的，我们去有的时候要跟人家去做那种励志什么玩意儿的那些玩意儿，我后来越来越发现很难励志，就是你跟他讲你以前很努力的那些个故事，反而激不起他任何的这种兴趣，他不觉得这种奋斗是有意义的。比如说您告诉别人这个，我们当年其实从二手市场起家的，那可能也许。就是也许哈、啊，对方可能会觉得，那何必呢？那我们现在不用往我们八百米平米的这个地方起家呀。有的时候你会不会担心这种这种故事别人？别人会觉得就说不适用、不感不感兴趣之
2: 类。的。我不会担心，我觉得肯定是讲的那人讲的没意思。因为这个是这样的，是你讲的，我重新的离开，对不起，没事没事，他被开我了
1: ，
2: 我我因为我做节目，我做谈话节目，其实最重要的是我要我喜欢讲这些故事，因为。我其实常年遇到一个巨大的冲击，嗯、尤其是谈话节目刚刚兴起的时候，嗯、过了一段时间，然后综艺节目就兴起，嗯、然后呢，我就被围攻。导演他们觉得我总是心慈手软，嗯、他们就觉得你为什么不去扒他，嗯、为什么不去八卦他
3: ？哦、他们
2: 就会觉得这是我的心慈手软。但是我认为这是他们的智商有问题。嗯嗯、你想，一个人他能做到我面前，他算也算是。这个就是很厉害的，嗯、你那样做只会让他不快乐，嗯，不高兴，嗯，因为人是这样的，你不，你不是吓唬他就能够给你要的东西，对吧？嗯、对，所以我不认为，我就说他们总是让我去八卦那些东西，我我觉得就是你要给他设一个局，他自然就会给你说出来，嗯、而不是说。怎么也怎么说，我就我就一直要问你，我觉得那个很,、嗯、很那个很没礼貌，嗯、而且你得不到，嗯，你真的是得不到。嗯、有教养的人跟你开个玩笑，嗯、因为现在的明星都很聪明了，他不会那么没教养，嗯，呃，我们当年你没有互联网，他没教养就是没教养了。嗯、然后你只有现场那两百个人看得到，嗯。第两百零五个人出去说，别人都不信，说他不是那种人，那我们就真的被人家晾在那儿，站起来就走了。嗯
3: ，对呀、啊
2: ，站起来就走啊，嗯、就是，而且经常就说，哎，你们还有多长时间结束呀、啊？嗯、我这是忙着呢。嗯、现在谁敢？嗯嗯
3: 对，对，因为现场
2: 的观众直接拿手机就给你录下来了对对对。我还采访过一个明星对对对对，他下一场特别着急，他经纪人上来拽着他就往往上走，我就拉他、嗯，我们两个拽
3: 上拽一关键
2: 我那时候已经有互联网宣传的意识了，我一边拉他一边特别想喊你们不要，就是因为我们的导演在后面。搂着那个大明星的那个经纪人的腰往后拽，我心说你别拽，你赶紧录下来，因为这一段录像咱们放在新浪上，因为这种东西不是我恶意要炒作，是你给我的素材。我们那小孩太实在，直接往后拉他，你拉他，他不就不打了吗？他就是。他往走拉那个<笑>那个那个、那个、那个经纪人要拉艺人， uh, 他就抱着那个经纪人的腰往后拽他，他<对>就意思你别冲上台，你对你影响不好。Uh, 我特别想喊一句，你你松手，把这段都录下来。<笑><笑>对你刚才问我什么，然后我觉得就是说我问别人的问题，嗯、我并不是说去炫耀，嗯，说你看我呃，老子今天成功是因为当时巴拉巴拉巴拉这些东西，嗯、你知道所有的人。其实我认为所有的人都是很聪明。嗯，你要炫耀，你是真诚，嗯，你还是喃喃自语，所有人都分得清。嗯，真的，所有人都分得清。嗯、那我认为就是我在节目里特别想跟明星去聊那些所谓地下室的故事。嗯、现在明星是没有的啊、嗯。嗯，我们当时采访的明星，真的是百分之六十的人都是住过地下室，因为当时你要想红就得来北京。嗯、是的，北京就是地下室看、嗯、始。往起住，对，所以我觉得这些故事不仅没有说让别人觉得啊，你们吃这个苦怎么样，反而让别人。因为我当年是收到一封信，对我震动很大。嗯，刚做超级访的第二年，大年三十儿，因为那时候都是打电话写信。嗯，有一观众说说的，我真的是看了你这个节目之后，我大年三十儿我已经收拾好行李了，我要离开这个城市。嗯、北京不欢迎我们外地人。嗯、但是我看了一采访一个明星，三个明星。把一个猪耳朵切成四块、嗯、大家每天吃一小块哎呦，咂吧咂吧那个肉味<哇>然后呢，弹着吉他唱歌，<哇>他们觉得为了自己的梦想留在北京，啊、说连他们今天都都这样，那我还有什么理由说因为受不了这气离开北京呢？<对>所以那封信我为什么震动很大呢？因为我也算是个北漂，嗯、我今年到北京快三十年了，嗯、但是我头十年我都觉得。每次飞机落地的时候，我就心里告诉我自己，我不是北京人，我不是北京人。嗯，我又抗拒，嗯、我又离不开。我不是因为你们都是北京人吧？应该、嗯
0: 、我我算是一半儿吧，他<对>不是他我不是我
1: 河北
2: 人，我也是河北人。<对>你哪儿的呀？啊、我保定的。我张家口的嘛，哦、对你不懂我，哦、其实内蒙、啊、<笑>人能懂你，不是<笑><们>？<笑>咱们都攀上都是河北的了，<笑>还还要
4: 最后怼一下
2: ，<笑>因为我是那个，我觉得你比较懂石家庄人。<笑>行好，<笑>对，其实我我想说的是，我认为这个世界永远都不缺真实的经历。嗯。啊，当时让我自己努力的也是那些名人传记。嗯，后来我才知道，名人传记里面水分很多。嗯，就是好多故事都编的啊。嗯、对对但是不重要，你在那时候你太需要力量了，嗯、你就会相信。嗯，啊，我记得我那时候遇到困难的时候，我就看名人传记，激动的在床上真的是打圈儿。哦嗯第一个打圈其实我是看那侏罗纪公园下的打圈那时候没不像现在小孩是玩、oh. 玩游戏长大的，没有经过视觉刺激， oh. 给我吓的。Oh. 第二次就是我就看人物传记， oh. 激动的我就想想把我从北京赶走， oh. 我才不走呢， oh. 我走的时候我也要。这个这个这功、个、成名就，嗯嗯，所以后来去年我们参与投资了一部戏叫《大约在冬季》嘛，嗯，然后饶雪漫又是作家又是那个那个就是制片人，嗯、<哼>他就说说这里面有很多北漂创业的故事，你帮我想想，嗯，马思纯演的，嗯、然后我就给马思纯加了一场戏，他在那个什刹海。然后就跟他好的那个男的是霍建华演的说，说、嗯、你为什么就一定要留在北京啊？嗯，对啊，就意思你这么渺小一小女孩、嗯、然后马思纯就笑了一下，看着时差海说：“我想让这个城市大声喊出我的名字。”哦，所以那就是我自己当时来北京，嗯、我不甘心做一个默默无闻的人。嗯，我来这个城市的目的，我必须让他们喊出我的名字。嗯，对，当然从喊出来。新的一代北京人出来了，嗯、他们忘记我的名字，嗯、我感到更高兴，嗯、对吧？但是我，我的我的愿望达成了，我的愿望达成了。嗯、成了曾经有人喊出我的名字，嗯、但有一天，嗯、比如说我不做了，我退休了，嗯、我坐在路边去看这个北京，嗯、看复兴门，看二环路发生的所有的一切，嗯、我觉得我一个外外乡人，我来这儿，我我拼搏了二十年。我我曾经让这个城市喊出我的名字，今天觉得特别没有意义，嗯、喊出你名字干嘛呀？<笑>但是<笑>喊麦那种，但是当时觉得太渺小了，嗯、你太想证明自己了。嗯、是对对但是喊出自己的名字只是一个不想被人忽视，嗯
3: 、对啊，因为你知
2: 道一个外地人有的时候、嗯、特别在意一个那时候不像现在这么多外来人打工的，嗯、因为这个地方百分之九十九的都是北京人，然后只有你一两个的时候。嗯、你你会觉得有的时候我都说，哎，我觉得你们抗压性好差。嗯嗯，我自己一直在想，我抗压性很强吗？我觉得不是，嗯，因为我太想从那个城市挣扎出来，嗯、留在这个城市。嗯。嗯然后呢，就我不知道这个信念太重要了，可能是、嗯、啊
1: 。对，其实你我觉得北京情怀就是北漂可能理解的会更重一些。就是我觉得到后来，好像大家对北京的这个感情有一点点就不太一样。就是好像比如说我和我身边的人，不太想让北京喊出我的名字了。但是我们的心态有一句话就是可以特别好的就是说明这件事。就周云鹏在《春天泽被》里边说过一句，就是他说北京像一锅肉汤。你在这锅汤里的时候熬得哈，但是你出了这锅汤，你就能闻见它的香味儿，嗯、就是对我们的感觉是在这个地方，你无论你是个多怪的人，你都能找到同类，对，嗯，有点归属感那种感。我我觉得你说这话
2: 特别有意思，嗯、我觉得北京对我而言，嗯、它就是一个梦的开始。嗯，我觉得如果我先倒回来想，那天我我我跟我女儿说你,你是哪儿的人，她说。北京人呀、啊，我说你是张家口人，他说我不是。<笑>我说那你他爸爸是江苏的祖籍嘛？啊、你是凤凰人，我也不是，我就是北京人。嗯、然后我就特别想拍一个电影，就是我们来的时候打死都不觉得自己是这城市的人。嗯、虽然住下来了，包括到今天，嗯、也没有觉得完完全全自己是这个城市的人。嗯、我觉得我是这个城市的打工人。嗯、我没有觉得我是这个城市的。呃，就是那说不清，就是你的根儿就是不在这儿，嗯、你的亲戚爸妈吃的东西的口味，嗯嗯、开个西北油面，你觉得哎呀，西北油面开了，嗯嗯、大家说西北油面开了跟你有啥关系？因为、嗯、<笑>有油面俩字儿。嗯嗯、那我觉得下一代没有了，然后我就心里就觉得，哎，如果有一电影啊，讲我们这两代人，
3: 嗯
2: ，对你就会觉得特别特别有意思。然后他们又觉得北京。嗯，不能满足我，我可能要到下一个城市。嗯嗯，嗯我从二十岁来北京，从电影学院，一直后来，我我自己感觉将近有十年时间，用色彩形容一下啊，就可、嗯、就是用那个脑电图来形容一下，嗯，它它绝对是那种高频次在闪动，嗯，它就是我的状态。我的状态是什么？一个小城市走出来的女孩，渴望艺术，嗯、渴望爱情，渴望激情。然后呢，出来以后，你认识的每一个人，都让你眼前一亮，嗯，然后每个人说的话，你都觉得要巴子半天，嗯、然后你心里永远在想，他们怎么知道那么多？
3: 嗯，你
2: 明白那种感觉吗？就是一种高度兴奋，在十年当中，嗯、
3: 对
2: ，我现在那天看 B 站戴景华老师，呃，有就在在那个在 B 站开了，嗯、你知道我在电影学院的时候。戴锦华对我影响特别大，他自己肯定不知道，因为他不知道我是谁。我就是一个小女孩，我坐在第一排，他坐在我的桌子上上课，就坐一半儿。我觉得他怎么可以这么潇洒？他特别高，一米八将近，然后讲电影，讲西区科克。我真的我当时看着他，我多想跪地去，你知道吗？膜拜。然后我就想，我想成为这样的人。我就想成为戴锦华，想成为这样的人。我后来才发现，我那一届师资力量特别牛，因为那时候我们叫还没有那么多外卖班、嗯、就是老师要出去走穴班嗯，老老实实给学生上课呗，嗯，然后我就会觉得，你看看我来了北京以后，我能不兴奋吗？虽然也有很多让你觉得特搓火的事儿，嗯，对吧？嗯、可是你就每次想到这些大神，嗯、牛人。嗯，厉害的人在你身边说话的时候，你根本不想回张家口，嗯、因为张家口从早到晚，你看着你的领导那张脸，嗯、你看着周围那些人，就是有的时候，当然不能一概而论啊，嗯、就是大家谈的是职称，嗯，谈的是下个月、下下、明年涨工资，可能是要给谁谁谁涨，就是你觉得那些事儿，嗯，对你来讲太没意思了，嗯、对吧？太没意思了，嗯、你也可以使劲。尽其手段，就是我觉得不是没有这本事啊，嗯、实在是没有这份心情、嗯、跟他们去玩这个《甄嬛传》职场，嗯、所以我自己觉得我的选择特别对。嗯、而到今天，后来我零八年开始做。乐风网，嗯，正式进入了电子商务领域，嗯，我现在的朋友圈你跟我说我是绝对是幺幺四，你知道吗？北京黄页，你要找什么人找我？啊，查号了，因为我太跨界了，我觉得演艺圈的人、幕后的人，嗯，然后呢，明星，然后呢，呃，做那个互联网的，从技术到市场，嗯，然后很多很多。很多很多的人，好处就是我真的觉得人脉特别广，嗯、坏处就是老结婚老得花钱，<嗨>你知道吗？
3: <笑>然后有一次跟小沈阳在那个、
2: 嗯、在那个又一个，而且结婚都特早，你知道吗？嗯、你就我们那个都爱睡懒觉，然后就连续跟小沈阳碰上，嗯、说姐呀。嗯你咋也那么闲的呀？咋人家都不来，就咱俩来呀？他说怎么谁结婚都咱俩来呀？我说我来有可原谅，因为主持人也不出差。嗯、你咋也没事干了？嗯<笑>哎呦
0: ，我我刚想了一个什么啊？你说在北京让大家让北京喊出自己的名字，这孩子应该叫申奥。然后在二零零一年的时候，<笑>满大街都喊申奥成功了。<笑>那个，哎，这种我觉得这种感觉还挺就是挺有共鸣的。你多大呀？三十三啊。嗯
2: 、三十三，三十三属什么呀？没三十三。你是给我算命了？没没没没，我就问一下，属、哦、兔属兔的你呢？嗯
1: 、我属鼠的，八四的
2: 。八四，嗯，有。嗯，<你看 S 1> 没有我我,我<笑><笑>你们俩<倆><笑>你们俩那个。<笑>就看你们的生存环境了。行吧。其实我特别讨厌“代沟”这词儿，真的，我特别特别讨厌“代沟”这词儿。嗯。但是呢，我也有这个年龄歧视，我特别特别特别喜欢跟年轻人在一起。嗯。对，有我俩有点老了。是。啊。我现在都是特别喜欢跟零零后的人说话。你们。完。我们得换一个，换一个。没有开玩笑，我但是我觉得一个人啊，就是你的认知。嗯。才是你的年龄，嗯，对，就有的人其实就是我们自己在做创作的时候，刚才说做节目啊，嗯，嗯我经常跟导演有的时候起级，嗯，我起级是这样的，在现场经常说的话，导演，比如说把一个人物分析，因为我做节目不需要脚本，嗯，你给我去做人物分析，这个明星的人物分析，嗯，因为我自己在电影学院毕业，我挺喜欢弗洛伊德的，就是你的童年，嗯嗯、他上了什么学，家庭几口，中间有没有迁徙过，嗯，因为不断迁徙的。小孩跟十四五岁上体校自己成长的孩子经历不一样。其实我是有自己的一个所谓对一个人假设的推断。我喜欢这种神秘感，就是我我认为他应该是个什么样的，因为也看了不少那个犯罪心理嘛。我觉得他其实有一个人物侧写的这么一个概念。嗯，那。我就经常跟那个小孩说：“我说，你们为什么是一个二十岁的身体装着一个奶奶一样的这样的一个，嗯，就是你奶奶的那个，这不是骂人啊，就是你是<笑>
0: 说他姥姥吧？他姥姥不是你姥姥的
2: ，你姥姥的想法，<笑>就是你是个年轻人的身体，嗯、装着你姥姥的想法。其实你发现、啊，其实家庭对一个人的影响特别大。是的、嗯，你包括就是我有一个司机，跟了我很多年，然后有一次跟我说。”非要回家，说如果他不回家娶了那个他们家相亲那个女、嗯呃、女孩、嗯嗯、他妈就要自杀。<哇>我说那他会死吗？他说肯定不会死，我妈，但是会满满地打滚我后来发现这个小孩从来到我们公司到跟着我已经不。不下十五年了，包括连连带军队，我觉得应该二十多年，嗯、但仍然都没有改变他愿意去为自己的婚姻，嗯，去做决定这件事儿。嗯、所以我也在我身边看到了很多帽子，穿着热裤，染着彩色头发，嗯、你看上去外表觉得哇，你是个很酷的人，嗯你应该很勇敢吧，很愿意为自己的，嗯、呃，行为负责，嗯，不是，不是的，嗯嗯不是，<对>但我反过来想，我觉得我呢，我是一个七零后，嗯、我其实，在从高中以后，我所有的决定，我都是自己在决定，嗯，然后呢，家里也也不同意，嗯，啊，但是闹两下，一般就我赢了，就因为他们就会觉得，总而言之，这是你的事儿，再加上我妈妈因为二十岁生我。嗯、他没有那种感觉管我，因为你想我那时候，嗯、他知道从北京开到张家口开车九几年，嗯、我就很早买车了，嗯、全部都是跟那个拉煤的车在一起开来开去，而且是越过八达岭，嗯、就是那个旁边都是沟嘛。嗯、然后我就后来就这两年跟我妈说，因为我妈妈对我女儿特别溺爱。我有一段给他提意见，嗯、我说我开四个小时回北京，你们给我打过电话吗？哦、我现在想起来我要掉那沟里，都尸体估计都烂了。哦、为什么？因为没有人管我，嗯、也没有人回来说。其实也是会有，虽然没有现在这么方便。嗯、总而言之，都要报个平安嘛。嗯、他也小，你想我二十多岁的时候，我妈就四十岁，嗯、对吧？还不如我今天大呢。所以。嗯我们会回想起来，其实父母的放手，嗯，跟你自己做决定以及精神上的支持，这个特别特别重要。嗯，所以我，我我我不知道为什么扯到这个话题呢？因为我是觉得，就是说，刚才问你们年龄也好，我我越来越觉得，其实着装也好，包括年龄根本不代表一个人你吸取的东西是今天的前卫的。
3: 嗯
2: ，包括我也跟他们两个有的时候掰掰头我就说：“我说，我说，你们觉得自己有个性吗？”对吧？嗯，吃着别人打卡的蛋糕，嗯，嗯对吧？点着别人那个排行榜前面的菜，嗯、你确定是你的口味吗？嗯，开玩笑啊，我就说，嗯、因为我我会越来越觉得，就是说，我们其实是在被群体，我们以为自己蛮有个性的，但是我们其实这所有的行为都无疑体现了从众化。我不知道我这么、嗯、这么说是不是会得罪很多人啊？对，就
0: 是得是大家公认的个性，好像才是个性。就是大家，你看玩嘻哈是个性，但都得是金链子或者是这个一堆首饰，然后放上面才觉得这有个性。但是银链子都不行，对，感觉是这种感觉
2: 。所以我觉得真正的个性是什么？那我对我一个创作者来言，其实我去年很痛苦，一年都没有想出新的内容，因为我会觉得我完全找不着感觉了，我很多年没有这种感觉，丧失了表达的欲望。嗯，当丧失了表达的欲望。以后我就觉得我是不是完蛋了？就是我说的不是主持啊，大家因为知道我的角色主持人，但是我认为我自己其实是个制作人。嗯
4: 嗯
2: ，制作人就是我是不是想做一张唱片？这个唱片应该是以为什么主主题？我做一个节目，我认为这是我赖以生存的角色。如果我只是个主持人，我可能去做做节目啊，走走去。如果一个制作人想不出来了。脱口秀大会很棒，对吧？比如说吐槽大会很棒，嗯啊，比如说什么什么很棒，嗯，对，无聊斋很棒，无聊斋很棒，你们很兴奋，因为你们处在这个表达的状态里面。我去年一年都没有，嗯，我特别痛苦，去年一年，然后就就在这几周复苏了，就在这几
1: 周复苏了。
2: 嗯，是一个什么样的契机呢？刺激吧！我去年一年非常抗拒看各种综艺节目啊，嗯、对，因为我我认为就是说，我特别喜欢一个一个人叫张小燕，嗯啊，她在这个也是呃台湾，然后这个两岸三地都是一个很厉害的大姐，嗯，她又她<道>也那个签了周杰伦呀、啊、什么的，很多人。嗯嗯，因为小燕姐岁数也蛮大了嘛，嗯、然后呢，我也认识她的周围很多人，他们说小燕姐在她六十多岁的时候，她每个屋都有一个电视，每个电视都打开着，然后不同的频道，哦、她要知道现在所有的节目在做什么，嗯、<哼>在怎么干，片花是什么样。嗯嗯、我觉得我因为这几年。天天的时间就是我的阅读量很大，看电影看的非常多，因为我自己也有自己一个小小的梦想，我还是想把我在电影学院那个、嗯、那点仅存的功力，我想拍一个电影，《
1: 一身屠龙
2: 记》，<笑><笑>我想拍一个真的是跟北京有关的电影。嗯、对，然后我花了大量的时间，每年是阅读几百、几千部的真的是可以达到几千集。呃，就是包括欧洲小众的呀、啊，包括几百部的电影，嗯，他们知道我多晚回去，哪怕看到两点三点，我要把它看完。嗯、但是你会，就是远离这个了，嗯、就是你越看那个，你就越不想看这个，你懂我意思吧？嗯，你就看这个的时候，你就觉得哇，好耽误时间。嗯，然后我就想到了小燕姐说，说你是不是干这个的？
3: 嗯
2: ，你是干这个的，你就要去学习。你就要去看，你不可以抗拒抖音，你不不可以抗拒 B 站，你不可以抗拒快手，你不可以抗拒什么什么什么，你都要去拥抱，对吧？嗯嗯、不管你用什么样的思路拥抱，今天这些人就是你身边的人，你怎么去给他们提供他们要看的东西？然后我就全部在手机上下了一遍，开始看。嗯当然也也不会占用我太多时间，嗯嗯、呃，最近研究 B 站研究比较多，嗯、看 B 站看的比较多，嗯、然后也找了两三个朋友一直在给我做，嗯、因为我喜欢看数据分析，嗯，看比如说好的节目它的点赞量、嗯、留言度、留言率以及什么什么，我其实还是一方面是看内容，一方面是也用这个所谓的数据化的这个东西，因为我觉得数据是。有的是刷出来的嘛，嗯、你能看到，当然，当然但是有的是刷不出来的，对,对不对？然后自己去看，嗯、我觉得每个人都有自己的瓶颈。哦，去年一年真的我就没法去看那些东西，我先看了看，我觉得挺好。然后在家，我女儿对我的鼓励，我觉得女儿特重要。嗯，我女儿就因为她现在高高三嘛，那天拽着我就是看那个密室逃脱。看到二十分钟，我说我太腰疼，我想睡会儿，我不想看《逃脱》嗯。嗯、我大概知道了。其实我女儿说，嗯、你必须全看完。妈妈，我跟你说，你老说你自己特年轻，你要把年轻人的节目看完，你要看他们的表情，嗯、你要看那个点是什么，嗯、你要看我们为什么玩，然后你哪天必须要跟我去剧本杀，嗯、因为我一直老听他跟我说剧本杀。他说：“我觉得你特别能 get 到，嗯、你就是那种特别投入的人。你一定要跟我玩一次剧本杀。嗯、你要做这行，你不玩剧本杀，我告诉你，我们没有人来会看你的节目，你就 out 了。”<笑>哇塞，哎、<呦>女儿这么狠呢、啊？<笑>特别狠，特别特别狠。他说、嗯：“因为你们那样的说话方式就会很老，就会很不招年轻人喜欢。嗯”因为年轻人，我告诉你就特别讨厌怎么怎么的，你们大人怎么怎么样啊？他就会很直接的告诉我
1: 。完了，我们俩说话好像也挺老的
2: 。后来玩了
1: 剧本杀了吧您
2: ？我我真的去要去的。我们最近因为正好在策划一个关于密室逃脱的一个节目，就是最近为什么我就说，因为这样一系列，我们昨天就我现在就等于带队一个小组嘛，然后每天就开策划会，就就很兴奋，嗯，就。这种就是不负责任，你知道吧？哎，我们做个这样的节目吧，啊、嗯，他就做做做。哎，我们做一个带着明星去中国最所有的民宿去治愈的这个地儿看星星啊，嗯
4: 、那个地儿、嗯、那
2: 个黄河宿集，我们去干嘛吧？嗯，大家觉得哦这个好，然后每一个明星，嗯、然后每一个这个地道风物，这边还有特产，嗯、越说越激动，大家就说，嗯、哎，静姐那个。劲儿又恢复了，嗯、就脑子里哇，啊、他就开始、啊、了。就我必须就是要跟一个半疯一样，嗯、在这儿，我要做这个节目，嗯、我要带着杨坤去云南，嗯、在星空下去谈，无所谓。问你当时为什么得余症了、啊，他就会说。嗯、然后呢，好，我们两个谈。然后这时候镜头拉开，两个孤独的背影。嗯嗯、我们拥有的越多，缺的越少。第二天我们要干嘛？哎，去面包市集，我们要做面包，嗯、怎么那么回事？他说：“哇，对，我就因为我自己就是要把这事想清楚，把所有的分镜头想清楚，嗯、我要把自己点燃了，我一定要干这个事儿，嗯
3: 、我一定要干
2: 这个事儿，嗯、然后我一定要给自己倒计时，在几号之前、嗯、要把这个节目上马，嗯，我我要找到那种状态，你知道吗？我找不到那种状态，嗯、一搁往那一放，它就是一个兴奋而已，
3: 嗯
2: ，它只有兴奋就没有结果了，所以、嗯、就是。”有的时候理性跟感性都是，
1: 你像那个恋爱脑上头一样，要保持上头的状态。我
2: <笑>、嗯、我跟你讲，真的是多亏我。嗯做节目，要不然我就是一个大傻子，恋爱脑追着一个人跟他较劲。今天晚上我要给他送什么花？我要给他一个突然袭击。不，我先要扮扮成那个外卖骑手。对他，他一出写字楼，我啪就打
0: 开盖儿，他打开盖把他装进去，然后带着他走，跟私奔去星空下，然后问他为不么得奖。但
2: 但你不觉得我们做创作的，就是可以把。自己所有疯狂的念头都放在节目里，嗯、对,对对，能实现是幸福。因为你生活中二十岁、三十岁、四十岁、五十岁、六十岁，你会越来越老的，嗯、而你不可能永远这样。对对但你在你的创作的部分，你是可以发疯的，嗯、对吧？你是可以做各种的 surprise 的，我觉得那个、嗯、那个就很好
0: 。是的，那我其实还是想聊回到这个。<笑>主持人的这个地方，啊，<笑>因为我们突然聊到了制作，是<笑><笑>突然聊到了制作公司，<笑>这个跳了。<笑>其实静姐，我想问一下，就是当年做，比如近距离，还有这个非常近距离的时候，嗯、有有没有那种嘉宾，就是来了之后老说套话？因为我跟一些记者聊天的时候，他们就发现、嗯、说，有的嘉宾就是你一问问题，他说的第一个字开始，你就知道这一段就没有任何的真情实感。而且那个记者他自己，他这是真实的想法，他就说，真的感觉越来越少有，比如明星啊嘉宾会在你面前跟你说真实的想法，他们都是背会那一套通告那种感觉。你你做节目那么多，应该也遇到过这种、嗯
2: 嗯、早期会。嗯，我我觉得它是一个时代产物，因为我大概从这个九几年就开始做。主持人那时候在央视，嗯啊，然后呢，后来两千年辞职出来，我就做超级访问，嗯，就是我自己的公司嘛。嗯、我非常深切地感受到，在现在说套话的明星越来越少了，嗯、因为什么？嗯、因为现在整个人的成长背景不一样了，嗯，就是每个人都比较能说会道，嗯、然后他会在自己的自我表达当中，他也没那么傻嘛，他肯定不想跟你说的就不会说，嗯、但是他会知道。那么说套话其实是很招人烦的，嗯、所以现在的人都知道，但是过去的那波人呢？嗯、你比如说在十年前，其实不是他们故意说套话，嗯、他就是两副面孔，嗯，就比如说我自己在呃主流媒体的时候，我的同学就见着我就嘲讽我说，哎，你在那个电视台，你特我们都特想笑，嗯、就是你就是因为你一本正经的样子，我们都觉得那是你嘛，因为他们特别知道。啊我其实是一个很无厘头的人，在生活中，嗯、但是我自己你，你你觉得我是故意装我不，我甚至都不知道我在装，嗯，为什么？因为那儿都那样，哦、机器一打开，哦、好像主持人提的问题也是那样的，哦、然后你忽然叭叭叭就高大上
3: 了，哦
2: 、呃，<对>我觉得那时候会比较多，我觉得现在会不一样，嗯、但是。我认为有一个是破解的法宝，就是我通常会把前十分钟是抹掉的，因为前十分钟其实一个人他所谓的套话干嘛，他是个自我防御系统。那这个前十分钟，其实我在我那进见里也专门讲过这个啊，就是说跟陌生人，无论是谈谈那个商务谈判，包括采访，前十分钟都是大家在就是适应环境，适应你。让自己放松，它是个自我防御系统，所以关键的问题、关键事儿不要在前十分钟说，说了白说。好多人都在表演，说你看我很直接，我很利索，上来就谈，谈崩了
1: 。那不是表演
2: 利索，那是表演，对吧？
1: 对，很利索，上来就谈崩了，
2: 那就做不了节目了。就是表演利索嘛，就是就是特别，就有的人为了表演，那是电视剧里剪出来的。说张总，我们现在。进入正题吧，没有，其实前十分钟，哦、所以我们做那个采访也是前十分钟，嗯、我们会快速捕捉这个人，一看就是一个那个壳很重的人，嗯、那你就要知道怎么打开他，嗯、对吧？就是捧杀他。因为壳很重的人啊，嗯、他都是有点自恋跟自卑在一起混着的。嗯、那你这时候你要调动观众多给他掌声，嗯哦、他就觉得嗯，大家都对我挺认可的嘛，嗯、哎，他就放下那壳了。嗯、往往装的感觉很傲慢的人，哦、其实他都是那种特别需要别人赞赏，所以有的时候呢，嗯、其实我开始也不愿意，就是。您很棒哇！人就头十分钟，他说的每一句话，你都要眼睛不眨的听着。哦、这时候他就确定、嗯、哦，你们都是喜欢我的，嗯、你们都是接受我的。嗯、到后面他就开始了。嗯、有的人呢，他其实只是不适，不太好久没上节目了。嗯、这时候你就不要反应特快哦
3: ，嗯、因为
2: 你反应太快了，接的话太快了，他就会无所适从哦。嗯
3: 嗯
2: 、所以其实我认为采访本身。不是表演自己，而是根据你的对象去切换你的模式。嗯，嗯你比如说，你在跟一个老奶奶聊天，你是不是语气就会放慢呢？
3: 嗯，你为什么
2: 要放慢？因为你想让他听清楚。嗯、
3: 对，一
2: 个长时间不上节目的人，最近很红，他来了，嗯、但是他其实心里很害怕，因为他说好多年没有参加访问节目了。哦、他一说你就跟他开玩笑，嗯、你一开玩笑他就毛了。嗯、你就不要老开玩笑，先慢慢慢慢跟他聊，<对>哎，他找到了这种语感了，后面再开玩笑。哦、
3: 嗯，所以
2: 其实我觉得我自己会，因为我也不是个专业主持人，嗯啊，我只是觉得自己从经验中得出来，其实是根据对方，呃，对方是个结巴呢，嗯嗯，你肯定不能。特别的，
0: 学的学，的确不能啊！
2: 哎，你还真不能特慢，你特慢，他会觉得你是不是知道我是个结巴啊？哦，对吧？你们俩感觉是结巴？不是，那这也太难了。我那我在他
0: 面前我就嘚瑟，知不道不堵不到别人，不知不道道堵不道别人，不能
2: 嘚瑟，也不能太慢了，也不能太慢。但是你要比你的正常速度放。总而言之，我觉得跟生活中跟别人接触一样，就是如果你有一份善意。嗯、你想让别人舒服，我觉得主持人这角色啊，嗯嗯、其实我这次近距离，我马上就是十月份要在抖音播出这一版，<对>就不是在演播室
3: 了
2: 。嗯，你知道它最大的好处是什么呀？好处啥？好处就是我是更舒服了，啊、因为来的都是客，全凭嘴一张，啊嗯、人家来你这儿押韵啊，静姐，嗯、<笑>真是。<前><笑>算了，这字眼是太少，字眼的确少了。他都不知道啊。青嫂，这是我妈妈那代的戏词儿啊，这是戏词儿，戏里面的。没事儿，多亏不是李白的诗。行，没想到差三年级，来，你唱一下。我
0: 也不知道
2: ，你说赖敌都是客。你
0: 长得很像刁德
4: 一
2: ，啥玩意儿？我像胡司令，那是刁德一
4: ，
2: 不是我，我说我说哪儿来着？我给忘了
0: 。抖音那个为啥？因为
2: 因为他来我的主场，我是不是特得喝好呀、吃好呀，对吧？然后出去呢，他是第三空间，你有没有发现，既不是他家，也不是我家，也不是我的直播演播室啊、直播间，我们俩在外面，我就可以更放松，更像我，对
3: 对对，因为
2: 我就不用那个端茶倒水，所以我特别喜欢跟人约在。最好不是我的办公室，嗯、也不是他办公室，咖啡厅。嗯，哦、第三空间是最好的，所以这次我们都是外拍。<对>嗯啊，哦、我就更释放了，对吧
3: ？
1: 对，嗯对，这个其实我们做这个节目的时候，我们做《无聊斋》的时候，我个人也有点感受。我觉得如果就嘉宾来了以后、嗯、能聊得开心，最重要的一个点是平等。就有的时候，就比如说在面对，比如像静姐这样的。大卡的时候，我们可能就得调整自己的心态，就是把自己再往上抬一点，嗯、就是不要那么那啥。然后，如果我们也有那种我们，你等一下，抬一下、嗯、什么意思、啊？抬自己。抬自己的状态，就是说有，要不然就不能觉得自己是什么见明星了或者什么之类的，就这种心态也得觉得他这个
2: 。其实你们你们觉得见不见明星这状态，我早已经感觉到了，你知道吗？嗯嗯，因为你们一看就是见多识广的人，因为你们眼睛里一点亮光都没有。那不是静姐
0: ，我们这一会儿得了
2: ，老是困的。这
0: 主持人骂人，这就是
2: 没有没有，我觉得你们见我其实。头五分钟，嗯，你们就 get 到了。嗯、你们可以跟我开玩笑，嗯、对不对？嗯，是吧？我,我们是，跟谁都得
1: 开。我们有的时候豁出命开
2: 玩笑。哎<笑><笑>但是，但是有的人不能上来就开玩笑，嗯，对，对吧？尤其是明星，其实明星是特别有意思的一个产物啊。他艺人嘛，就是异于常人，对，什么叫异于常？其实他特别放松，特别开玩笑，但是他有太多的人设，不是他自己对自己的，是别人，嗯，比如说团队也好，粉丝也好呀，还有这种，所以他来的时候，你上来就给他开玩笑，嗯，其实。他有的时候他会觉得你们是不是太不把我当回事儿了？哦、是的，<对>你知道吗？嗯、我不知道你经历过没有啊？我所以，我在这个部分我是比较敏感的。嗯嗯、所以我在采访别人的时候呢。我就是会看，长得越帅的越不要上来开玩笑，嗯哦、长得像你们俩这样就比较喜庆的吗？这这上就,就这个可以上来开玩笑，这,这都没到就开玩笑，<笑>深圳了就跟你玩就开玩笑，没到就开的，先拿电话开着玩笑，<笑>然后就直接上来了。<笑>哎，你不觉得男的长得不是特好看那种，他就是就长得特别。一般的，或直说，
0: 就静姐，我没经验，我就
2: 是我不知道你们的听众知道你俩长啥样吧？知道，观众知道，知道，那就行了，那大家都明白了吧？明白，明白，就是就就会很很好，妇女之友，我们就会跟你们在
3: 一起。
2: 但是你说我们几个如果有一个特帅的小鲜肉在这儿。你发现这个物理氛围绝对不是这样端
3: 着我不
2: 知道这是因为那小鲜肉的问题，还是大家投射给他的问题。总而言之，他跟采访一模一样。那个场他就是热不起来。对对对，你也别想着热。嗯
1: ，我听到过一个类似的说法，就是他说那个耍大牌，其实好多不是明星真的脾气大，那是他要么是确认自己圈内地位，要么就是。呃，彰显自己圈内地位的一个手段，他是有有勇有谋、有计划的耍大牌
2: 。有有，我倒不觉得有那么复杂，我觉得他就是个气场。嗯嗯、我我跟大家一说，你看我们坐在这儿就感觉特特别那个嘻嘻哈哈。嗯、你来一个小帅哥，嗯、他首先他也又长得好看，嗯、他又没有你们幽默，然后呢？嗯嗯嗯他这个屋里的气氛，他就是另外一种居着，嗯、对对对我们北京话就叫居着，他<着>总是居着。嗯、你说采访也是这样的、嗯嗯，所以我现在越来越不想采访长得好看的了，<笑>我就喜欢采访长得。正常偏上，像你们这样的，哎呦，静
0: 姐，您已经换了仨词
2: 了
0: ，每次都觉得不太合适，往上换一个词
2: 这行吗？正常偏上，最后这也行了，不是正常中等偏上，
0: 不是姐，咱刚才还正常偏上，中等偏
2: 上。中等偏上高于正常偏上，可以了是吗？哎呀，那真
0: 真很好，嗯，您再夸夸
2: ，这这节目是夸我的不是吗？怎么敢夸你们的？是吗？他们跟我说有一个全篇夸我。的。的节目对，而且一听这个名字，他们说静姐就觉得特别适合你一直在追求的无聊斋，因为无聊就是有聊嘛，对吧？我觉得我经常特别喜欢你们俩啊，你们真是机器录的默契了。我们俩没想过这一条，的确没想过，有点过。契。我们原来是这样无聊有聊斋嘛？还斋？嗯，无聊就是有聊啊。哎，敢说自己无聊的人，那简直是。对吧？那得多大的自信呀！哎，你不觉得无聊这事儿这个词儿是特别广义的一个词儿？最好的朋友互相打岔，一开始无聊你，对吧？你把脸一板说无聊，其实它是一个又不伤人，但是又又让你觉得打住
3: ，对吧
2: ？然后一帮朋友在一起聊天儿，对吧？就是聊天儿，就是最好的聊天状状况，就是就像有一个。是、嗯、那个叫什么沙包似的，嗯、扔过去接着扔过来，扔过去接过<对>接过来，我觉得那个状态特别好，嗯、就特喜欢那种喝点红酒，嗯、大家在那儿聊聊聊，嗯、不愿意散去的那种感觉。对是
0: 我们单独把您说无聊斋这段剪出来，以后每期片头播
4: 这个，<笑>
0: <笑>我们这节目这深,深了，<笑>我跟你说。<笑><笑>
4: 那多深？
0: <笑>那您在主持的整个的那个过程中，还会有印象比较深的那些个嘉宾吗？因为我好像听您描述，比如像刚才拦着拦着嘉宾不让走那个，好像都排不上说印象特别深的那种。
2: 其实，呃，说实在也没有什么印象特深和不深的事儿啊，嗯、因为我觉得两段嘛，嗯、就是刚刚做的头十年，嗯、因为我们节目<对>像我做超级访问的时候就比较幸运，第一年这个节目就红了，嗯，但是就在第一年的前半年是最难的，嗯、但好在呢，因为我在央视那时候已经有了一定的这个这个明星的算是关系了，嗯、所以没有那么难。那慢慢慢慢到后来，其实我会觉得。最重要的是，不是说看到了一些什么样无聊的人，嗯、最重要的是你能看到一个人的心态变化。嗯、其实是有两拨人的，有一拨人，比如说突然成名，哦、后面就是各种选秀节目出来了，你知道
3: 吗？嗯、那我
2: 们也看到了很多突然成名，嗯、然后坐到你面前的时候，我印象有一个小孩，就是也是。啊，那姿势就是你看自己身体语言，已经感觉这地球就盛不下他了、哎<呦>嗯。我当时在访问的时候，因为也来过比他还有名的选秀节目嘛，嗯、然后我就会觉得，哎呀，我还跟戴军说，我说你看这快乐，因为我们真的是，嗯、就是媒体是这样的，当你得罪一打两打的时候啊，就是。他不是叫墙倒众人推，他、嗯、一定是一个就是我我觉得特别奇怪，凡是那个出事儿的，就是最后都是平时就是得罪媒体。嗯、什么叫得罪媒体？哦、就是约好了，嗯、人不见
3: 了，<呦>
2: 来都不来，就是我都懒得跟你就编个借口。嗯、就我也碰到过采访某女某女明星，对吧？嗯、啊，而且我们那个更更倒霉啊，把他同学都请到现场、嗯哦然后这哥们儿就消失了，然后都懒得打一个电话，说我肚子疼。他就是你说白了，你请一个，你你你撒一个所有人都不信的谎，都是尊重啊。对，结果就被人看到逛宜家呢，还
3: 哎呦！
2: 因为你知道人啊，太红了的时候啊，他就是会产生一种像那个科幻片一样的幻觉，就是就你在发光。周围全是马赛克、嗯，嗯，就是一个人，大家都特别能不能理解，说为什么一个人能干出很多很多事儿。我特别能理解，就是一个人在红了的时候，嗯，他真的是可以能够那么认为和相信你们什么都不是，哦、所以人在红的时候会得罪很多媒体。你说、嗯、这一下午，我们这机器设备、人、观众、嗯，他同学全现场全等着，嗯，就不来。嗯，这种奇葩你遇到过吧？
1: 还在宜家
2: ，啊，还在宜家打电话
1: 说还得我自己组装，是怎么得不是一个人？你给他讲了个创业。然后还有那
2: 种我刚才说坐在你面前，就是姿势都不可一世，很没礼貌的。嗯，地球容貌。然后那那种，哎，然后但是你我自己因为。见过这种起起落落嘛？嗯那我肯定是面不改色心不跳，但是会跟戴军耳耳语一下，说他快了
0: 哟哦，因为
2: 你看着这个人，就是他就开始就哎呀，反正我觉得我有的时候断这事儿断得挺挺准的，嗯，然后呢，后来真的是被媒体一通踩吧，各种，然后几年之后又来我的节目，就完全做的规规矩矩的，换了个姿势，对，换了个姿势，然后跟他说任何一句话都眼睛眨眨眨唰。转半天，为什么？啊、因为他担心这句话被媒体怎么用。嗯，再过一段时间，反正也是后来熟了嘛。嗯嗯、我我就跟他说，我说、嗯、你记得你那时候刚刚成名，在我直，在我演播室，我把那个照片给你，你想看看吗？嗯、我就跟他说，他说，他说静姐，我当时那样的呀。哎呦，嗯、我说是的，我说你当时。特别特别的没礼貌，啊、我当时真的觉得啊、哦，这个人怎么可以这样？我们采访过五十多岁啊什么的，六十多岁啊都没有你这样。他、嗯、说我真的是，他说我后来吃了大亏了，我真的，哎，我跟你讲，这人啊，嗯、就是我觉得最好的是，他让我能跟他说这些，不是因为我，嗯，你想我有病啊，我我、嗯、我哪壶不开提哪壶，专、嗯、提不开的那一壶，嗯、<笑>是后来我认我认为他变了，嗯、他长大了，你想都。十十五年后了，嗯、他跟我能够触到那个，我可以跟他说这个话的份儿上了。嗯，我就我就跟他说，我说人啊，就是得一物失智，失一物失心嘛。嗯，就是永远你要，就是缺什么你就嘚瑟什么，对吧？有什么你就别显摆什么。就是说，你看凡是这种人。嗯嗯对吧？就没有什么，最最后你出了问题，所有人都给你加一帮，所有人都给你加一帮、嗯，嗯。所以我觉得，而且中国人的哲学，大家也知道，中国人从古到今都是永远都是含蓄的人，低调的人，嗯、对吧？受人尊敬。嗯嗯咱们不是像西方社会，嗯、对吧？那个是，你看那个国外那个学徒节目、嗯、，CEO 都是要从直升飞机软踢下来。嗯、咱们咱们中国肯定在下面留言摔死你，<笑>你知道吗？<笑>咱们崇尚的是低调。嗯对吧？对对低调，然后事儿做得很好，又低调。嗯、所以我觉得，对，就是就是特别含蓄、低调。嗯、这没办法，这个我们周围，我们我们喜欢男的也是这样。我们几个聊，嗯、我们最最讨厌夸夸其谈的。我们喜欢爱说话的，嗯、但不喜欢吹牛的。嗯、这个自古都是这样的，嗯、就是那种特别喜欢炫耀、吹牛的女孩子不喜欢、啊。
1: 嗯,嗯，我们分别在考虑自己过往都有什么女伴的时候，<笑>你们
2: 俩谁去炫耀？谁<笑><人>？有，我在,<笑>我在想
1: ，我在想哪个姿势做的不对。<笑><笑>对，<那>不约而同调整了一下坐姿。对
0: ，那如果像那样的嘉宾，那您怎么主持的时候不会觉得很棘手吗？还是正常问是吗
2: ？呃，我刚开始几年就会很不舒服。嗯，我后来连不舒服都没有了。啊因为我想明白一个道理，我以前特别生气，哎、就、嗯、就是在现场，其实就会挂脸，哦、然后呢就觉得很难受。<对>后来我在想，有一句话说，我为什么要用别人的错误惩罚我自己？嗯、我是干嘛的？我不是法官，我也不是道德法庭，<对>我就是访问他，嗯、我把问题抛出来，嗯、他就是什么呀？他就是，他是什么？他就能够让别人看到什么，能看明白的人能看到九层，看不明白的人能看到三层。他是什么，他自己去表演出来，对吧？我不，我不需要替他掩饰，我也不需要替他抬轿子，他丢人那是他自己说的话，对吧？他好，他能够悟到那个，他也能够分享给别人，那是他自己的事不是我的事所以。碰到那个特别特别好的分享的人，哎，我就被带动的一起感动啊，流泪啊。我觉得感碰到那些人，我就觉得哎，这个挺好。他自己在那儿，那个那个献丑，嗯、他自己在，我干嘛要生气呀？嗯、对吧？我干嘛要尴尬呀？嗯、我又今今天第一次见他，嗯、丢人的是他和他们家又不是我，<笑><对>哎，我就觉得。当你这么想了，就像我特别不喜欢参加饭局一样。嗯，刚开始来北京，我也不喜欢饭局。就忽然有一天，我们老师说了一句话，在电影学院，他说、嗯、一个编剧最重要的是要了解形形色色的人。嗯、你不是关在屋里去写银行，嗯、去写哪儿哪，儿、嗯，去写什么犯罪，你你了解吗？你不了解，嗯、你们跟我出去混。你们去给我观察生活，嗯、你然后你们出去给我结交所有的人，你写出了所有的人物，因为我是学编剧嘛。嗯、那我后来发现我不喜欢的饭局，因为老有一波一波的人啊。哎，我在想这太好了，嗯嗯、我就让自己成为这个，就是坐在那儿的工作，就是观察每一个人，嗯，对吧？尤其是喝多了以后。嗯人的第二种面孔出来，哎呦，我就发现我好忙哎，嗯、还、嗯、还得分析回去，因为我一个闺蜜跟我住在一起，嗯、吃饭我也带着她，然后比如张三说什么，李四怎么看张三，嗯、然后呢，咔就是十个人你观察下来，嗯、你就会觉得特别有戏，
3: 嗯
2: ，回家再一复盘，就觉得特别好玩从此以后，我就发现饭局对我来讲，我一点都不无聊。为什么？因为我我不是爱吃饭的，我跟你们都不一样。嗯、对我来讲，对吧？这是一个免费的社会实践。对，我就爱上了出去饭局。哎，有没有陌生人？没有，没有不去。有啊，好来。<笑><笑>所有人，他就是他，其实不是说我爱社交。嗯、一开始我也不喜欢去，嗯、现在我就会觉得。然后我就把我这套理论，去年给了我两个特别不爱参加饭局的人，哦、嗯，那、呃、戴眼镜的男生吧，都是，嗯、然后他们就后来说，哎呦喂、哎，特别好，嗯，尤其是喝多了以后，我我看他们每个人，嗯，我就觉得好有意思，嗯、因为什么？我说你就是去看这个人的行为，然后你就知道要不要跟这人做事儿，嗯。尤其是喝多了以后，对吧？嗯、而且不是在跟你交流，嗯，是在跟别人的时候，你作为第三，就是旁观者的眼光看他的那种举手投足啊，他是不是在跟这个人说话？你看，我就碰到一个一个嘉宾特别有意思，他通常一整场都不看我，嗯，他都看着观众在说话，嗯、我就特别纳闷，嗯、我我觉得特别有意思、啊哎，我第一次碰到这样的人呢，我开始就不舒服。他为什么不看我呢？对、啊，我先照照镜子，嘴上也没有芝麻粒啊什么的。啊嗯、然后呢，我还是没有找到答案。后来我就去翻，翻一些资料，心理学的。哎，我觉得挺好的。嗯、后来我发现，就是他很，他就是不能够一对一看你的眼睛。哦。因为台下是观众。对。他是一个什么呀？缺乏真诚的人。嗯，他是个表演性的人格，对吧？他看着观众的时候，他是在演他
3: ，但是他跟
2: 我一对一的时候，他是自己，他不习惯于自己，嗯，然后后来呢，我就在招聘的时候发现一个事儿，我在应聘一个，呃，我做那个就是小程序的一个一把手的时候，挺能干的，我看他简历，就是像我们这个长条桌子，应该不到一米吧，很近，嗯，然后呢，他就一直不看我。我一想，是不是因为我名人，嗯、再加上颇有几分姿色啊？哦、他又是个男的，
3: 嗯
2: 、风韵犹存呢。第二次，然后我就、嗯、我就说，先不要录用他，连见三次。嗯，因为第三次的时候，你的那种就是跟陌生。人相处，因为有的男的对女的就比较尴尬，你知道吗？<对>第三次的时候，他还不正视我的眼神，嗯、我就发现，让我想起了那次事儿。嗯、我觉得他心里有事儿，一定是我不知道的，嗯、或者是他有一些什么不想让我知道，<对>或者是我觉得他不够自信。嗯、但种种，我感受到这些东西不适合这个职位。嗯，这个职位是个陌生领域。对，陌生领域更需要我们两个密切沟通。是。尤其陌生领域，一个人如果是让你觉得那么不踏实的话，其实你在这个陌生领域投进去的钱，要做的所有的事情，你是不知道的。嗯，他还不如说我找一个制作人，其实我也懂，所以我就，其实有的时候，我认为都是在职场跟我的采访当中，就是相通的。我不知道你你们可能没有遇过，因为我是演播室现场。对、嗯。嗯左手是两百个观众，对面是我跟他一对一，嗯、他通篇不看我，这个是把我都给惊掉了。哎、<呦>就是他会这样看一眼，哦、就马上就看观众说，说、哦、这个事儿是这样，然后一直说一直说，哦、然后这样的，就这个是就你刚才让我回忆起来，我觉得蛮有意思的。嗯、但是你不能说哎呀他怎么这样的，然后就把这事儿放在这不是，嗯嗯、你要去查这个资料，嗯、因为你找到了所有的。一个就是心理学上有一句话，我觉得对我受益很大，嗯、也是我那个好朋友金老师告诉我，他说所有行为背后都有一个求救的信号。嗯、他不看你，他其实内心有什么样的求救信号？你有想过吗？嗯、我觉得他是什么呀？我说，我觉得他那个求救的信号就是他不敢正视，不敢做自己。嗯，他并不爱自己，并不欣赏自己。嗯，其实他背后那个求救的信号就是。虽然他可能是个名人，但他内心并不欣赏自己。嗯、他只是沉迷于他演的那个公众的自己。嗯、所以他只能对一群人在说我怎么怎么怎么着，嗯、而不敢去展露自己的想法。嗯、那么就有的剖析了吧，他的成长着。那但我也懒得剖析啊。嗯、我只是，当你找到答案，你就不会生气了。对、嗯，因为。嗯，跟你没关系，那是他自己的一个问题。嗯<哼>所以到后来，我觉得谁对我怎么样，真的我就会觉得就比较佛系了，<笑>就特别佛。那个佛系不是说你不知道而而佛系，是因为你知道。你去试图理解别人那个行为背后求救的信号的时候，就变得特别佛系。他无礼就是他无礼，对吧？他有礼貌就是有礼貌，有礼貌加个微信成为朋友。我很多的朋友都是节目加了微信以后，慢慢慢慢相处成为了好朋友。然后他如果没有礼貌呢，或者他就是那样的人呢，哎，就一面之交，哎，点头什么的，就就,你就没必要生气啊，也没必要再到处去说他。对,对吧？下次说，我觉得我永远不会做那个。就比如说，无论是跟咱们分享，跟任何人分，享，我都不会提及名字，因为我会觉得那是他自己对自己的行为买单。嗯
3: 、我不要
2: 做那个，哪怕他可能后来出什么事情，我也不要去说那个。嗯、因为我觉得那是我自己的准准则，我不想在他的那个事情再加一棒。我觉得没有意义，那就是他自己的人生，那就是他自己的人生，他自己去为他自己的行为负责。谁让他当时那么不礼貌对待所有人的时间？对吧？后来他们都说他还要什么包机，包机都租好了，人又没了。我说他也真是任性啊！对，拍个广告说我不要坐飞机，那就包机，包机都。人都失踪了，然后又多付了一天飞机。嗯
1: 、哇，我们算一下谁最近出过事儿，<笑>好不好？<笑>哦，说的都是十年前的事儿<笑>、哦。十年前、哦嗯、这样吗？所以翻翻新闻。嗨
2: ，放心，不会给你线索
0: 我们以前就是我们做播客节目，有的时候跟嘉宾聊天啊，包括我们以前做一些个编剧节目，我去采访一些个嘉宾的时候，其实我我更多的一个感受是，有的时候嘉宾会治愈我，就是人家。经历了那么多人家对一个事儿的看法一说出来之后，哎，刚好就是我纠结的，然后困惑的。不知道静姐以前主持的经历中有遇到过这种治愈自己的时刻吗
2: ？我觉得一直，所以我就说，哦、我经常有的时候遇到困难的时候，我就说，我特别谢谢这些困难，因为这些困难就让我觉得有真实感，因为我觉得我太幸运
4: 了，嗯，
2: 因为我的太多了，你知道。如果没有我的这种人，这个职业采访这个职业，就不会成为今天的我。
3: 嗯
2: ，我上学的时候学习也不是特别好，但是我语文很好。嗯，而且呢，我觉得我是个没有方向感的人。嗯、我我特别傻，我二十一二岁的时候，我都不知道我要干嘛。嗯、然后呢，二十就是我运气很好，总是经常什么楼下溜达呀什么的，老被别人发现，嗯、然后就。嗯嗯就特别奇怪，心想事成。然后到了二十八岁的时候，我就一直玩嘛，嗯，我就觉得不想玩了，我想工，正经工作,、哦、工作创业。嗯，所以你看我的人生经历，其实有点任性，嗯，又有一些幸运，嗯，真正我觉得我懂事儿的是，开始做两千年的时候开始做明星访问，嗯，我觉得每一个人真的就是我的一个治愈者。哦，就是你对人情世故，你去，你对德与失。然后开始有了感悟，正好三十多岁开始生小孩、嗯、然后进入到第二次创业，第一次是做节目，第二次就开始我要不要做乐蜂网，嗯、那时候中国的电子商务刚来临，然后把我自己忙得跟什么一样的，嗯、就遇到了很多人生的困难，因为我其实做，呃，两千年刚开始做了八个月公司，嗯、节目就红了，算是一种成功吧，八个月、嗯、从注册，但是又欠债。因为不善经营嘛，<有>但是也很快两年就还完了，嗯、之后就顺风顺水，一直到零八年，我开始遇到了红杉资本的沈南鹏，说要给我投资，嗯、说我们认为你要打造一个商业商业链条，嗯、我们一直在中国想找这么一个这样的人，嗯、我当时觉得那就来呗，干呗，嗯、那那时候我觉得才叫真正的创业，嗯、太太痛苦了，因为我。碰到的所有东西是我听不懂的。嗯，我在公司管技术、管市场，这个市场是互联网流量的市场，都是要百度、三六零，嗯，去。什么流量？然后呢，电子商务？然后我记得第一次开会说招 U I U E， 我都不敢问啥叫 U I， 啥叫 U E、啊。嗯、然后呢，网上网测试说有 bug 了，我站起来，什么叫 bug？ 所有人都看着我。嗯、但是我请的技术老大跟市场老大都很厉害。嗯、他们坚持说要我向创始人汇报。嗯、但你有想过我吗？一个要汇报我的人，我都被人吓得半死，因为我听不懂。嗯、我听不懂，我怕错错误的决定，所以我那个从零八年到。一四年之间，后来一四年我卖给唯品会了。嗯，我其实是真正的创业，就是完全没有经过北京的四环。嗯，然后沿着公司每天高达十八九个小时的工作，哎呦、哦，然后嗯、呃、一周将近录八场节目，每场我要说两个小时。哇。嗯然后呢，下了飞机我就进演播室，回来以后再处理乐风网的各种邮件。嗯、我们乐风网当然也有自己的 CEO 和高管，都是半夜三点收到我的邮件的。嗯、所以我觉得就是说，我不知道那个时候我到底在要什么。如果是人生的第一个阶段，说我要大声、呃、喊出我的名字，嗯、其实说实在，第二个阶段我作为一个幸运儿，嗯、只是伸了一下手，我要抓住这机会，嗯、因为。我认为后来包括呃京东，呃包括这个，你像我做乐蜂网的时候，淘宝还没有天猫呢，嗯，正好没有垂直化妆品网站，那我们后来的垂直大部分都死了，嗯，那我算活下来了，就是这是个风口，嗯，猪都会飞，嗯、那我就是那只猪，没有那么大本事，但是你碰上那风口，但好在我因为第一次创业就够勇敢，我觉得做个节目成了，嗯、所以这一次。我就信心特别有信心，说干呗。嗯、但是我记得当时他们跟我说了一句话，沈南鹏说：“你确定你要干吗？”然后这将是一个不一样的生活方式。我当时就一笑说：“嗯、这不就是我又是没……是没没有创过业，我又不是没有去二手家具买过，嗯、我又不是那个没有带着团队一夜夜的睡在办公室，因为我创业的时候是睡在办公室不回家的。嗯，嗯然后把那个就是。”团队也不准回家，我们都睡地下。嗯，那。第二次创业跟第一次完全不不一样，是组织化、体系化，而且是个千人公司，嗯、涉及到很多很多，我怕死了。嗯、所以那段时间，我每次去近距离录像的时候，我觉得对我来讲是个逃离，就是我可以逃离我的公司。哦、然后呢，我太爱录像了，我觉得每一个人一说我就哭。嗯、我觉得，我觉得那段嘉宾肯定觉得特别有成就感，因为他们刚一说我就哭。其实我是在哭自己，我。真的，我觉得就是个借题发挥吧，就是、oh. 我真的就是就像一个鼻涕泡一样。那时候，就我印象特别深，那段时间好像嘉宾都有点莫名其妙，刚一说我就哭。Oh. Oh. 其实我是在哭我自己，心里在想，我图什么呢？ Um. 我不能跟我对面的明星这样嘛，美美的， um. 对吧？挣点小钱然后呢，当个主持人。Um. 我跟那神经病，跟一帮大老爷们儿，我们那技术二百人都不洗澡， uh. 记得特别清楚，一进那一层一股人肉味儿， oh. 就是。二百人的技术团队，哦、那时候什么都得自己开发呀，哎、那时候没有外包啊。是<对>。所以，是但是我觉得他们的那种人生故事，就每一次我觉得就治愈，嗯嗯、特别神奇。我跟你讲，治愈完了以后，我第二天回公司又开始。啊、我就特别盼着录像，所以我觉得我自己的人生经历就蛮奇怪的。近距离对我来讲不是工作。嗯。我经常说，我说我太爱这个节目了。因为大家发现你其实没有什么机会跟你的朋友见面，嗯，现在人都很忙，嗯、而我呢，在过去二十年时间，嗯、我为什么跟这些艺人的关系特别好？因为都是经常见面，因为节目，嗯、从未婚到结婚，从结婚到离婚，从再结婚到生娃，我都经历过每个人的好几次婚姻的都有，嗯，然后呢，这
0: 份子钱随的。<笑>
2: 后面我第二、第二第三次一般都不给钱的不了。了<笑>就你会觉得他对我来讲其实不是个工作，嗯嗯，嗯是我的人生的一部分。我不能说他们一定是我的朋友，因为没有深交，但是他们至少是我在一,一种层面的朋友。嗯、包括我自己后来做了很多事他们都鼎力相助。嗯、我印象特深，我乐风网第一年周年庆，那时候没有什么商业。现在你要是什么各种网站让明星转转个微博，大家都要钱。嗯、那时候大家知道转发累计人次是什么？就两岸三地、嗯、所有上过，就是说祝贺静姐的乐蜂网一周年生日快乐，一个亿人次。嗯
4: 、哇！嗯、全
2: 部都是，我觉得我那那次真的，而且我没有打电话，都是用新浪的后台私信。嗯、那时候明星都看私信的、啊嗯嗯、那个零零九年。嗯嗯我当时真的是看了那个时候，我就觉得我之前所有的好人缘嗯，你想这个这得花多少钱流量啊？对对，两岸三地的所有的明星，而且大家就心甘情愿的，真的就是为我做那些事。所以，我我会觉得，就是为什么我刚才说这是个风口，我是那只猪。嗯，它成就这个事成，他一定不是我个人的。嗯，它是一个因为近距离，因为我跟明星这样的一个。交往，我觉得我也比较善良。嗯嗯、有很多明星后来发生了一些事情，电视台要求联播什么什么的。我说你们要干这样的，我就给你们曝光。嗯、咱们不能干那个落井下石的事儿。嗯、他们要把什么所有都剪下来那个对话啊，嗯嗯、就跟现在网上一样。原来电视台想干这种事儿，嗯哦、对，被我给制止
3: 了
2: 。嗯、那我会觉得，就是说，他沉淀下来，又赋予了我后来自己的很多商业化的支持。嗯、那其实近距离对于我来讲。它是个人生的一个必备的，嗯，所以我自己在想，如果近距离做不下去，有一天不好看了，或者是我我一定会努力去做。如果没有赞助商了，我就本栏目由李静冠名赞助播出，哦、自己冠名，自己冠名。冠名对，因为你必须有一个坚定，就比如说我一直要做这件事儿，没有赞助商你做不做？嗯、因为很多好节目没了，不是因为节目真没了，就是因为运营的问题，而电视台。又不愿意承担这个责任。嗯，我的节目之所以活的时间长，是因为我永远在自救。嗯，实在不行，我就亲自拉赞助。因为你想，一个节目十五年，美丽俏佳人十六年，超级访问也十五年，嗯、怎么能没有起起伏伏呢？那遇到任何问题，我直接当销售。嗯、所以我很欣赏江丹春，永远都是公司大销售。嗯、所以我就说，我说近距离，我一直要做下去，至少我多了不说，干到六十岁吧。嗯，对吧？因为。怎么也可以做一个金色时光版吧，对不对？夕阳、哦、
0: 红版、啊对。对，就是夕阳红，夕阳红版这可还行
4: 。谈恋爱的这个节目里，<笑>相相亲节目
0: 。<笑>那其实静姐，我们还知道你做了一个音频的这个节目，在播客叫《静见》。刚才其实也提到了，刚才其实有一个气口，本来想在那儿接一下，跪下吧，就是聊，就是聊怎么面对陌生人的时候。嗯怎么通过观察他来判断我怎么去说话，怎么样的？嗯，那也是节目里会介绍到的一些东西，是吗？
2: 啊，呃、对，其实《静见》这个算是音频节目啊、嗯嗯呃，我录了应该有五十期吧，五十期啊，五十期，呃，当时录这节目其实压力挺大的，因为我就觉得就是、嗯、它没有一个对象感，哎，它只有一个主题，嗯，后来我在想啊，管它就录吧，嗯、那其实我会觉得，其实我们刚才聊的很多东西都在《静见》里有，你比如说刚才说、嗯、我们说的人跟人沟通，嗯，就是你跟哪怕客户。你是不是要在第前十分钟就要把你的目的说出来？嗯，那你不说，人家前十分钟就蛮重要的。嗯，人家也不会陪你太久
4: 。对，那你
2: 到底怎么切割这时间，对吧？嗯、有效沟通，嗯、还有包括我去谈到了一些，其实我觉得进见里面大部分都是跟沟通、跟心理有关的。嗯，哪怕谈到了就是职场到底有没有朋友，其实我举个例子啊，就是我我因为我一直是公司创始人嘛，虽然。不像 CEO 做的那么具体，但是特别像公司的这个知心大姐，嗯、就很多人遇到问题，包括呃辞职前，有的时候会找我。就有的员工说，我再也不跟他做朋友了，然后就很生气，讲了一件什么什么事情啊？嗯、职场，我说那我能问你一下，你当时来这家公司是来这公司找朋友的吗？
4: 嗯，啊
2: ，我说不是啊，我说那你是来想交男女朋友的？他说也不是，我说这不就完了吗？嗯、你来的目的是来。成就自己，就不是交朋友。嗯、我说职场他就不是个交朋友的地儿，嗯、所以我再也不跟他做朋友了。这句话本身就是，就本身就不是朋友，嗯、对吧？而且什么叫朋友？不经历事情，对吧？他说你看，给我涨了工资，没给他涨工资。我们俩又不在一个部门，给我涨了工资，我好心好意告诉他，他也去找人力说为什么这部门我涨工资，那部门他就不涨工资，就把我出卖了，嗯、对吧？哎、对，我说这个东西就是。就是怎么样去，去其实是一针捅破天。嗯，嗯你不用讲太多，所以我觉得这里面把我自己在过去二十年，我觉得我自己是一个创业者啊、嗯，我觉得其实有的时候是要梳理跟员工的关系。嗯<哼>，那我自己呢，其实又是个主持人，本身可能又是个艺人。嗯，我知道坐在我对面的人是怎么想的。那本身我又是个提问者，嗯、我要代表观众去提问，嗯、我又特别知道观众想知道什么，艺、哦、人抗拒什么，嗯、对吧？那我呢，又是一个所谓不专业的管理者，什么概念？刚才我说到乐风网的时候，我我、嗯、我聘的人都是比我牛很多倍，那我不能既不让他们不能去小瞧我，嗯、我也不能让他骗我，对吧？我也不能够、嗯、对,对让他们离心离德。那我到底怎么去扮演这个角色，让这个领导班子能够和谐，为着一个共同的目标？嗯、对我来讲，我一定不是一一步到位的。在过去二十年当中，我的人生积累，对吧？嗯、一点点，包括对我最大的挑战，我我在《精鉴》里面提到了，有一段时间，我站在我的公司门口，我深吸一口气，我走了进去，因为我很处，嗯，我很处去，我很发处去解决这些关系。我逃不掉的，但是，我今天在想，如果失败了，会是什么结果？这个结果是家破人亡，还是身败名裂？我是否能够承受？嗯，我当时想了想，既不会家破人亡，也不会身败名裂，无非就是竹篮打水一场空。嗯、但是所有人都会说。李静挺牛的，一主持人敢干这么多事儿，对吧？嗯、对那总比那些什么都不敢干、坐在那儿评价我的人要强。<是>反正压根儿那些人我也看不上，嗯、你都没胆儿去干，还说我，你有什么资格呢？嗯嗯、所以我自己把这事儿想清楚了，我深吸口气又进去了。所以我经常这样给金建的朋友分享，大家就会觉得哦，老板是这么想问题的，嗯、老板有老板的难处，嗯、所以金建里面也会经常出现一句话说：当你去羡慕别人，是因为你不了解别人。嗯哼。Mm hmm. 因为最早的时候我就也会羡慕别人嘛，小女孩我说哎呀你真好，你你还办公呢，然后特愚蠢的问题，二十多岁的人，我记得是一个老板，他说啊我办公呀，因为你见他的时候都是吃饭的时候，嗯嗯、卡拉 OK 的时候，哦、然后后来有一天我去他公司有什么场，他坐在那桌子面前跟老人吃饭判若两人，表情也特严肃，我那时候就知道哦你还办公呢，后来我就在。想我二十岁提出的傻白甜的问题
3: ，嗯、
2: 那我四十岁的时候，其实我已经蜕变成一个这样的，我觉得我至少能够掌控我的这个环境，嗯、我的恐惧。那我通过静姐分享给大家的时候，我觉得每一个是有案例的，嗯。然后今天上午就是我有一个艾灸的小朋友，就是何丽佳那女孩，就给我艾灸，她说：“静、嗯、姐，我还。”定了你那个境界，我没事我就听一听。他说，因为我也在北京打工，我就喜欢两个人，嗯、一个是张杰，一个是你。他、嗯、说，因为你就是特别能鼓励我们，嗯。他说，你就特别会鼓励人，特别会鼓励我。嗯、我妈就老不鼓励我，嗯、<笑>所以我老跟我妈打架，嗯、然后还给我寄了好多红肠。嗯所以我觉得进谏其实他跟一般的那种专家讲的不一样，嗯，其实他是用我的一种人生体会，分有职场，有闺蜜，然后有男女，比如说要不要查对方的爱情案底，嗯，对吧？你再见到前男友，你该怎么办？嗯，就我就有点比较恶搞，我就说那就把他的名字叫错吧
3: ，嗯，让他觉得
2: 在你心里啥也不是，对吧<笑>、哦？就是其实就是，我觉得有很多他就是比较无厘头的，但是我觉得女人其实不要听那种一二三四五六七八九十，嗯，所以我也挺，如果大家愿意的话，就是就我的名字安静的静吧，听见的见，然后如果大家觉得喜欢，我想想我下一个五十七再做点什么，其实我我会觉得挺好，因为什么？我觉得我是最大的受益者，嗯、我说完了，我就梳理了一下。嗯，对，哎，这好奇怪啊！对
1: 对，表达是一个自我学习的过程。没错
2: ，我好多事儿我没想明白，我说完了以后，我觉得，哎，说的有道理，是自己把自己给说明白了
0: 。对，那么这么好的节目在哪收听呢？这才是最关键的哈。在蜻蜓 FM 啊，大家在蜻蜓 FM 搜索“静见”，安静的静，听见的见。嗯
2: ，这是最关键的。分享静姐的分享
0: 静姐的人生感悟。对这个节目，这个节目里好像还会有不同的嘉宾在
2: 。是的。啊，然后有我的老大当代军、嗯、啊，然后也会有一些行业大咖。专家，比如说，都是一些朋友，包括像主持人李爱、嗯、会分享这个职场啊、呃，你这个上班应该穿什么？嗯、然后像那个李想，嗯，因为他做那个求职节目嘛，嗯，然后也会谈到这个应聘呀、啊、求职，还有我一个朋友叫这个梅林老师，嗯，他其实也是做了很多年的心理老师，嗯，还有我另外一个就是芳香疗法师，嗯、也会谈到女性的情绪啊。三十家、四十家、五十家，嗯、还有在教我普拉提的鹏飞，他也是像孙红雷啊，很多明星的普拉提教练，嗯、在跟大家聊，哎，怎么样，就是能够让大家能够哎有一个状好的状态和身材，就是怎么吃啊？然后听完他了呢，就发现最最不能接受的就是不吃。而且要顿顿吃饱，顿顿<笑>有蛋白质，哎，<笑>我觉得特别好。所以，静姐
1: ，啊、我听到现在最不能接受的是孙红雷做布拉提。我也
2: 觉得，你真<这>讨厌<笑>。<笑>我脑子里面都有画面了
0: 。你这普拉提保熟吗
2: ？你看，你看，这对普拉提误解。普拉提是练呼吸哦。对，从从我来，你以为是跟瑜伽那个动作？但是瑜伽。普拉提是呼吸，其实啊，是呼吸。对，你要不要试试？我先去听
1: 节目，听听老师怎么说呢。嗯，
2: 对对对，但是呃，就是他们都是在这个闺蜜下午茶哦。对，然后呢，还有我通我喜欢看的电影，然后一些书的分享，因为。比如说，我不是刚才说我看电影比较多嘛，然后看完这个电影，哎，我就顺着这电影跟大家聊一聊，就挺好玩的事儿。嗯、还有那个，就职场那个职场心机，其实我最喜欢这题目啊，嗯、<笑>因为我觉得所有有心机，其实都是最后没什么意思。嗯，对，所以我觉得他们非要起就起吧。其实，但职场心机其实最重要的就是，这是我最爱的部分，因为我其实觉得我自己整个在职场的这个经历中。他是对我最大的帮助。嗯、如果没有职场，我就是个艺人，就是个主持人。我觉得我会非常以自我为中心，嗯、任性，嗯、因为大家都惯着你吧。嗯、谁会没事见个艺人先指着骂你一顿呢？嗯、因为你对你所有的东西都是好的。嗯，但是他就是一个不真实的世界。对、嗯，但是职场很真实。你你是名人，你是谁谁谁，李静。嗯。你到底给我多少钱？嗯，对吧？我遇到不爽的事情，嗯、我管你是谁，嗯、我觉得他是上帝对我的恩赐，嗯，他就是上天对我的恩赐。什么概念？就是说，他一方面成就我，他一方面在打压我，嗯、他永远让我自己知道，一个人就是要接地气，
4: 嗯
2: ，就是要接地气。你要干事儿，你别净说那个有的没的。嗯、所以我觉得，真的是我自己越来越觉得。职场这个事儿，就我们最近也在策划这个职场类的节目啊。就我觉得职场这事儿是真的是挺有的聊的，嗯嗯。你们俩上过班吗？我们上过班。上过呀，不是还欠过债呢。这还锤子科技，这是新东方的，咱俩是聊一个小时忘了，搬家事会忘了。不是，我真的是金鱼记忆啊，真的是金鱼记忆，太可怕了，是吧？但每次我采访明星，我每次到最后就会问他们，他们说。其实我刚才跟你说，他们就特别有智商优越感，嗯、因为他们开始都觉得你挺厉害，嗯、后来发现没记<续>住，<笑><笑>你你脑子这么不好呀？<笑>就每次到最后，他们都高高兴兴走完，嗯、他们发现静姐很厉害，只是嘴厉害，<笑>智商不太行，<笑>情商比较高
1: 。你刚才说职场心机，我比较有共鸣的是，嗯、就是我从大学毕业以后，基本上就在创业公司，就是。没在赚过钱的公司待过、啊，就在欠了债的公司待。过。静姐
2: 说那些画面也能理解吧
1: ？就是到后来，我们就是说刚才那个就是锤子科技那个公司，到后来，比如说人数到一百五以上的时候，我就开始有点不适应了，因为我发现人际关系变复杂了，就是需要有一些就是思考的东西，然后思需要思考就是话应该怎么说，然后事儿应该怎么办的时候，我其实是有一点不适应的。嗯，然后后来就急流勇退了嘛
2: 。对不起，这叫急流勇退吗？对，这是怂了，怂了，怂
1: 了。然后其实后来就做了自由职业者，就是写演员嘛。但是
2: 你不觉得那段经历其实挺有意思的？是有意思的，是有意思。的。对我，我现在越来越觉得，就是说，过去所有的一切都是为我的下一个剧本在做准备。是的，就是我冥冥之中就是在相信，我在等待一个机会去拍一部。就是把我所有的人生经历，不是拍我啊，嗯、就因为我经历的太多了，嗯、我经历太多不是痛苦的经历，是跨界的经历，嗯、因为我自己就看了很多很多，你包括我看那个硅谷，他是用喜剧的形式拍的，嗯、还有那个就是一个叫《奔腾年代》，就是演那个。嗯嗯呃，就是电脑开始怎么出来的，嗯、就是那个也是美剧，嗯、我看了特别多的时候就很燃，嗯，就特别有意思。他们都开始为了创办第一个互联网公司，去拉人家旁边的线，你知道吗？嗯、就我觉得我们一开始创业的时候，哪有钱都都干过一些，嗯、<笑>都干过一些自己今天都觉得不是特光彩的小事儿啊。嗯、可是我<定>我会觉得、嗯、所有的这一切。嗯、让我去经历的这些东西，如果将来我相信我把它拍出来，我拍一个互联网公司的故事，嗯、你会觉得很真实，因为我经历过。嗯、跟我今天你请一个编剧我去写，嗯，什么什么腾讯是怎么回事儿啊，锤子是怎么，他写不出来，他他、嗯、没有经历过那些人的面孔、<对>方式，他他肯定写不出来，所以我觉得特别有意思。我中间是抱怨过的，嗯、我就老觉得为什么没有人拦我，把我推到这个境地啊，嗯、然后。就是很孤独的在那儿，因为你你刚才说的，你可以急流勇退，嗯，那我
1: 老板退不了
2: ，我退哪儿啊？<的>所以，我没跟你讲，嗯、就是说我从来没有觉得我要进自己公司前面要深吸一口气，嗯、充满着恐惧，嗯、对，就是进去，我觉得我都快得抑郁症了。那今天，然后中间我就挺对自己不友好，我就会觉得我肯定是智商有问题。对吧？人家传的我干嘛，我就干嘛。哎、干嘛我为什么不能动动脑子呢？说个 no 呢？嗯、就是我是个很冲动的人。别人传的我干什么，嗯、我就干什么。后来我就跟别人说：“拉住我啊！”嗯、什么就是不懂得做减。我的人生一直不懂得做减法。嗯。所以我从去这两年开始，我就跟我周维登说：“我必须要做减法。”嗯。因为当你越有名气的时候，你的机会就会越多。嗯，当你的机会越多的时候，你就会变得越贪婪啊、哦
3: 。对，因为很
2: 多人都会跟你说，<的>哎，给你个干股，嗯，对吧？怎么怎么做个这个事儿吧？金姐，你看你这跨界这那，你就给我们，就每个人都说给你干，你你想，嗯、五个人给你干股，然后不用你出钱，嗯、这是个好事儿啊。嗯、人自然就会什么好啊，嗯、你什么都我也不用出。我说你不用给我，我什么都不要，我也不占那个。你需要我，我来帮。为什么？因为那些东西到最后你发现，对你来讲全是负担。
3: 是的，没
2: 有任何意义。你喜欢吗？我当时做节目是我喜欢，我能干好。我做乐乐蜂网那么苦，我能干好，因为我那是我自己立下的使命。这些你就是纯粹为了占便宜，用自己的知名度，既没有意义，出了事儿还带着你，然后呢？贪婪，嗯嗯，嗯就是每个人都要反省自己嘛。<对>就是我后来就说，我说人生就是要做减法，嗯，就是这些事儿，人家好了，你别眼红。说哎呀，当时谁谁谁还找我说给我干股，你看我也没挣着那钱，嗯，就是那就跟你没关系，因为我这辈子要挣的钱，我早就搞清楚了，嗯，就是必须自己打着那车去。亲临现场，他们说了，嗯、我就是绝对电视包工头，嗯、就是我挣不了股票的钱，嗯、开不了餐厅的钱，我就必须要亲力亲为，嗯、就这就是我的命。所以，哎，我觉得，哎，那就认命吧。嗯、我就这样，我挣不了任何跟投资回报率高的事我就是一个电视包工头。嗯、我现在那个饭只要装在盒里面，我就特爱吃。嗯、<笑>那个戴军说，饭装在盒里，什么好饭都不算饭。我说，饭装在盒里，为什么我吃的就香？嗯、所以，我就他是上海人嘛。我说，嗯、我们两个就是特别不一样，但是是特别好的朋友。他说，我说我一辈子都是个创业者。
1: 嗯
4: 、他
2: 就是一个。特别热爱、孜孜不倦的热爱生活的啊，上海男人，哦嗯、对吧？这样的胸无大志的上海男人、啊，我是孜孜不倦的创业的女创业者，她是孜孜不倦追求。生活享受的上海男人，所以我们俩就能做朋友。因为我跟他在一起，我基本上脑子我就一关，就任他摆不带着我吃喝玩乐。所以我觉得特别有意思。我觉得我跟他在一起，就是因为他特简单，就是享受生活。一直有个声音在那说话：“哎，我们吃完这个，我们再去哪？再去哪的时候，我们可以做些足底啊。做完足底，我们晚上又可以怎么样？”我就跟一个僵尸一样，跟他这儿飘。他真的就是，我觉得这种。二十年的朋友，嗯、他就无微不至的照顾我。嗯、我在跟他在一起的时候，就是个小女生，嗯、就一大傻子。嗯、然后在职场的时候，我在那说的时候，他就崇拜的看着我说：“咱们出本书吧。”我说：“不是咱们，是我。<笑>”<笑>
1: 哎呀,哎呀，我也想有这种朋友
0: 。<笑>行，那我们这个其实，你看，就聊了这么一个多小时，但我其实也两快两个小时啊，快两个小
4: 时。啊、骗我？对，最
2: 讨厌骗我的时间说话，然后都剪掉的人。没有，不剪，<笑>都不剪，怎么怎么的？<笑>因为我们被明星骂过，说的，骗我，剪了那么长时间的话，就给我留了一分钟，是吧、啊？<笑><后>我们不可能就留您一
0: 分钟。<笑>就留您推荐静见这一分钟滚
2: 动播放，呵呵
0: 嗯、所以呢，这个我们这次非常感谢李静老师啊。那当然，我还是希望大家能够，如果你听了这期，我相信会有很多的感悟。嗯、然后有更多的能听静姐分享的这些个感悟，其实可以去青天 FM 搜索静见，安静的静，看见的见，哈，谢谢谢谢。然后呃，这个抓紧时间听起来，我得回去赶紧听一听。
2: 我也要去，哎，你们什么时候演出？我们啊，我们疫情期间下回下回在北京吗？就在在。好，那就这样的。我这俩助理就喜欢，哎，你们都是单身还是怎么着？结婚了，结婚了。你们附近有吗？哦，他们俩我觉得也不太适合你们。
0: 您俩就别当红娘了，在我发现您特点，您刚刚这助理给这助理，他就撮合，他说他，我觉得他适合找一脱口秀演员。现在您给他俩又撮合，我跟你讲，我们
2: 公司啊。现在在玻璃外面一百人啊，九十四个女的， uh, 你知道吗？ Uh, 我都愁死了。Uh, 不是，但我真的想看， uh, 因为我基本在北京没事儿，就是我看、um, 说说实在看脱口秀看的少。Um, 我是去那个鼓楼西。啊，鼓楼西，我没事那个我鼓楼西基本上是所有的话剧我都看，就是然后门口吃个涮羊肉呀，对，然后去，然后有的时候去拽马那边啊去看，因为我就比较喜欢戏剧。然后那个下次你们演出跟那个安娜说一声，我到时候去买票支持啊，千万别溜票买票
0: ，买票挺难的，溜票别
2: 听，你们是不是就跟那奶茶一样都雇人啊
0: ？得雇了人，然后最后场空的。哎呦，反正这次非常感谢静姐，好的，给、啊、我们来分享这么多，谢谢然后也感谢各位的收听，嗯、也再次提醒各位去蜻蜓 FM 搜索静见，嗯、然后我们下次再会，拜拜，拜拜。拜拜